Value Finance, the podcast that helps you understand the transformative developments taking place in the world today. We believe that Value Finance is going to surpass 1.0 and 2.0. 1.0, 呃，以比特币为代表，那么二点零时代呢是智能合约的时代，它是呃可编程的一些去中心化的应用。那么以以太坊这个网络为代表。Although the Chinese regulators have banned cryptocurrencies, China is still home to hundreds of blockchain players strewn all across the country. Many still hope to launch third-generation blockchain applications on new 5G telecommunication technologies. How will they chart their course? How will they get around new legislation? I visited with one very smart founder of a third-generation blockchain project recently here in Beijing to find out how he was charting his own breakthroughs. I'm here on the east side of Beijing on this lovely autumn's morning,、uh, and today I'm going to be visiting with He Chong.、Uh, he's actually the founder of Probe Group, and I'm excited because Probe and Pro. Uh, is a three-generation or third-generation、uh, blockchain infrastructure, and he's got amazing applications on it. I want him to tell me、uh, where he's taking Probe to,、uh, and what we can learn from the future of uh, blockchain uh, from this、uh, world-renowned expert. Hi, Edi. Hey, Li Chang. Thank you, 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 Li 各个国家，我们目前看到已经呃有二十多个国家已经实际上在运行他们的呃央行数字货币，也就是 CBDC。那我们也看到在开源社区，呃有非常多的去中心化 （decentralized finance） 这部分的很多项目和协议也正在崛起。而且呃我们发现呃目前的嗯、呃、央行数字货币和去中心化的金融之间也正在进行一个融合。所以我认为未来的十年，区块链行业会迎来真正意义上的多元化、开放金融这样的呃一个愿景。Five G， 呃，五 G， 呃，呃，有什么影响在呃区区块链行业？呃，区块链的呃技术底层，它的性能里面包括一个很重要的部分，就是通信和同步。那当进行网络通信和同步数据的时候，呃，区块链是不是能够以很快的速度、很安全的？呃，方式进行呃数据的同步和传输，决定了这个区块链是否能承载很多应用。所以呢，五 G 的发展，甚至包括未来六 G 这种通信网络的迭代，有利于让更多的呃节点加入到呃区块链这个网络里面来。也就是说，呃，整个网络的计算和存储的能力，会由于像五 G 这样技术的发展，能够得到指数式的提升。你的公司在区块链三点零呃发生呃有什么贡呃贡献？呃，我们认为区块链三点零是呃会超越于一点零、二点零。一点零我们把它叫做点对点的一个支付系统，呃，以比特币为代表。
。那么二点零时代呢，是智能合约的时代，它是嗯可编程的一些去中心化的应用。那么以以太坊这个网络为代表，那么我们认为我们探针在打造了这个探针链这个基础设施是三点零的呃代表。那么三点零，我们把它界定为是呃图到图的呃公共记账权的回归，嗯，图对图。的特点是说，从原先呃点对点的点的这个主体变成了图的主体，因为每个国家都强调呃自己的呃主权，每个公司也强调自己的这个数据安全，所以我们不能指望所有单一的这个节点都能够很开放。那这个时候，不同的呃不同的主体，它实际上相当于是一个图是 graph， 那么 graph to graph 相当于是呃国际不同国家之间的贸易。如何去产生一个呃新的共识和协议？这个是图到图超越于点对点很重要的呃现实意义所在。那么呃三点零还有一个重要的特点是呃公共记账权，因为在过去的四百年的时间里面，我们认为是嗯、呃、私人的呃精英在负责国家公司的这个记账，呃那你有了记账权之后，实际上呃你有可能会推动国家的发展。就像大航海时代的很多，呃，荷兰啊、西班牙这样的国家，还有意大利，那么也有可能你的记账权用的不好，你乱记账，甚至是造假去记账的话，就有可能会引发像零八年美国的次贷危机，它就是由于呃创造了很多虚假的这种这种这种账。那么如果呃记账权从嗯、呃、私人回归到 public， 回归到大众的话，我认为这个对呃全球治理。有 global governance 会有很大的一个影响，因为它会让呃区块链的这个 3.0 这个基础设施能够让呃全球的呃财务，不管是国家还是公司，它的财务更加透明，它会让整个财富呃更加可信。那么这种信任的回归是来自于嗯、呃、大众它能够参与到区块链的节点里面，成为记账主体的一部分，而不是去。呃，总是看被别人创造出来的一些，呃，一些账的结果，所以区块链本质上我们把它叫做 distributed ledger。呃，那么这种分布式的记账网络是谁在记账？我认为是区块链三点零要回答的，而探针给出的答案是公共记账权的回归。我听说在中国的呃政政府呃有政策对呃区块链有很多坚持。啊、uh, ，所以现在你啊、uh, 需要在别的国家设立呃、uh, 机构吗？呃，实际上呃，我们已经在新加坡建立了我们的国际总部，而且我们也在呃东南亚的一些国家在呃布局一些跟当地的银行、跟当地的一些呃加密公司呃会有一些合作。那中国呃，它限制的是和加密资产以及跟资产和人民币有关系的部分，啊，实际上最近呃，中国呃很多部门呃已经明确的表示要大力的支持区块链产业的呃发展。那对于我们来讲，我们认为呃要在全球不同的国家符合当地的政策去呃布局我们的产业，呃，简单来讲是呃三块。在中国，我们主要是呃做呃各个行业的。区块链技术的赋能者，那么在新加坡这一块，我们主要是做呃数字证券这一块和开放金融有关系的事情。那么像在泰国这样的国家，那么我们就可以做一些 crypto 的部分
啊。那未来有一天，当呃这一些呃国与国之间的呃 cross border， 呃，我们认为一定会发展到一个无国界的这样的一个阶段，而到那个时候，我们认为呃探针的在不同国家的布局就可以呃形成一个。呃，共振的这样的一个效果，这个东东镇 ，right？ 呃，对你的商业模式很很重要吗？实际上我，我呃，们把 token 呃界定为是一一种记账单位啊，它是一个这 accounting unit， 呃，这就意味着说，嗯、呃、，token 是一定要在我们的区块链基础设施上，它是 necessary， 它是必要的。那么 token， 呃，我们希望用 token 来做的事情，可能和呃，很多用 token 来募资的，呃，这种企业或者说项目不太一样，是说，呃，第一个 token， 呃，我们希望大家都能够，呃，用一个全球的一个，呃，公认的一个新的记账单位来实现大家的这种大众的记账权。那么我们的记账单位是 Pro P R O Pro 这个 token。那么第二个呢，这个 token 是能够希望在未来为，嗯、呃，全球的跨境贸易。啊 ，cross border trade 能够做一些贡献，因为不同的呃主体、不同的国家，实际上很难产生互相的这种 trust 信任。那么，当有一个底层的基础设施，其实探针只是它的发起者，而未来它的所有者是全球成千上万甚至上百万的这种记账节点来共同维系这样一个可信网络的时候，那么我想这个时候的 token 它会成为呃超越我们。就传统认为的，呃，就是记账单位啊，它会形成一个呃呃 global public trust， 就全球的呃公众的一种一种可信的共识。The existing token technology, um, you know, you've got Ethereum, you've got um, you know, R three, Ripple, and so on. Uh, you know, are they going to make the transition to where you are today? Uh, of course, 当然，呃，我们认为它一定会去。嗯、呃，打通不同的链啊、呃，不同的资产，而且这个需求是呃，未来会越来越强的趋势。就像嗯、呃，过去几千年，不同的国家之间一直会去想各种办法去进行贸易，把这个国家的东西卖到这边，把这个国家卖到这边。同样的，在区块链领域也是一样。我们如果说把呃每一个链啊看作一个一个 graph， 看作是一个图。那么这些图，它们之间是要实现 graph to graph， 那从 P to P 到呃 G to G， 这就是我们所呃希望去实现的呃三点零的这样一个愿景。而这种连通性的打通，以及图到图的这种呃复杂的这种网络的建立，它才能够真正的去支撑区块链这个技术能给呃全球的这种呃经济社会。呃，治理能够带来的好处，它是建立在这种连通性上面。如果大家都是隔绝的，资产也不能去互通的话，呃，我认为 token 它只是一个呃一个游戏，一个游戏的一个一个一个一个令牌啊，它不能够发挥到对现实不会有太多的作用。Okay, tell me some of the features of your token Pro. 呃，有什么特点？呃 ，Pro 的呃特点，我觉得呃三个方面，呃，第一个。毫无疑问，它在技术层面上有更高的性能，有更灵活的隐私保护的呃功能，呃，这是在技术上肯定要呃有所超越，就像芯片一样，我们要把它越做越小，性能越来越高。
同样的，我们的这个链它每天也都在迭代，它的性能会越来越强，安全性越来越高，并且在全球的分布和共识度也会越来越高。第二个特点呢，是我们呃聚焦行业，呃行业区块链的发展，也就是说，呃我们这个底层上面它可以全球上百的不同的行业会有行业链，所以我们现在呃把呃每一个行业链的推动者，我们把它叫做链长。啊，链长，链长就是呃、uh, ，the CEO of one industry， 呃、uh, ，blockchain。然后这些行业的链都是呃，可以呃，成为我们探针链的这个平行链。而这些人才是去推动区块链技术在每个行业能够得到应用，能够促进每个行业真正实现数字化升级的呃这个人才体系。我认为是我们的一大优势，因为没有人的话，呃，任何的这个呃技术和理想可能就。呃，停留在实验室里面。那第三个，呃，探针一直在希望 Pro 的这个特点是能够帮助，尤其是呃一些呃就不那么大的国家，能够帮他们去发行央行数字货币，或者能够跟他们的央行数字货币进行一种关联。因为现在行业很明显出现了一个一个一个一个断层，就是说传统的。央行发行的主权国家的货币和新的呃区块链上的这些 token 中间，它并没有 bridge 去把它连接起来。而这个 bridge， 呃，如果是涉及到很多呃洗钱啊，或者说恐怖的这种融资，呃，在国际上是没有人会认可的，而且政府是会打击它的。那么，探针希望去跟不同的主权国家的 CBDC 合作，能够打造一个呃。既被监管，同时也具备开放性的这样的一个基础设施。那这个这个 token 本身，它就具有了呃越来越大的这种全球共识和影响力。而这种影响力，呃，还是刚才就探针它是呃推动者，它不是拥有者。因为对于这样的一个全球呃公共记账权这样的一个基础设施，没有人可以拥有它，应该是每一个人共同拥有它。所以带给我们一个共同的，呃，一个课题是如何让 Pro 去推动这种真正意义上的全球治理，而不是仅仅是呃联合国会议时的那种全球治理。你的 Token 这 Pro 啊、呃，要成功，你要啊、呃，你要接受很多啊、呃、应用。什么时候你鼓励更多开发社啊、呃、开发应应用？好的。呃，目前我们已经有的呃应用层，主要是呃在三个场景里面。第一个场景呢，主要是呃针对呃中小企业，中小企业去呃卖他们的这个商品。实际上，呃，如果要让他们实现呃可持续的融资啊、呃、的话，那么呃他们需要不断的去去通过卖货去创造数据。那我们现在就有呃一款应用，就是链商。啊，链商这一款应用就是帮助中小企业，不仅能够把货卖出去，还能够创造自己的可信的商业数据。而这个数据形上链之后，它又形成了自己新的商业信用。那用这个信用，它可以去呃获得呃一些海外的资本，能够帮助它能够去扩大生产。这是链商的应用，呃，可以说是一个开放的呃新一代的电商平台这样一个应用。第二个大的应用呢，就是呃我们的呃物联网
IOT 就物联网这个领域，因为我们呃认为区块链更加适合让就 machine to machine 就机器之间去呃做一些计算存储和共识，而不是而不是说以人作为主体在里面参与。所以我们希望呃很多的物联网设备或者说智能的设备，比如说目前我们在呃合作的呃一个场景，那么它已经有几百万辆的车啊，呃已经形成了个网络。其实每个车移动的车，它都是可以有呃数字金融属性的，它而且可以有这个存储和计算能力的，它不用像超级计算机那么强。但是我们想象一下，全球每时每刻在跑的车，它在干的事情是去记整个的呃就探针链上面的账本的每一笔交易，而且这种程度是可以做到它不可摧毁的，因为理论上来讲，你要摧毁它。你必须在同一时间把地球上所有的汽车给炸毁才有可能，所以说这种呃物联网领域成为我们的节点，目前也是我们重点在推的。我们希望在未来的五年，我们的链上能够有一百亿个物联网的设备的节点，能够参与到整个网络的，就是计算和存储，还有这个公共记账这个工作里面来。那么呃，还有第三个应用是我们在新加坡重点在推的，也新加坡呃。嗯，这个监管部门也很重视，就是数字证券。数字证券是呃基于区块链的下一代的，能够让传统的金融的呃产品进行数字化很重要的一步。监管方实际上他呃现在我们通过沟通，希望让他们知道这个是可以帮助所在的国家呃带来一个新的大的发展机会。所以这个 A P P 这个应用。它主要是呃面向监管方，给他们去提供服务和能力，让他们知道如何监管，呃这些数字资产。所以目前呢，我们认为，呃这个背后实际上还是，呃就是说是是人才建设。就刚才我提到了，就是呃将近有两百个行业，每一个行业实际上都需要自己的这个区块链。那么呃每一个行业，我们在全球去寻找呃链长啊。就是不同行业的这个这个链的一些推动者，嗯、呃，就像是，嗯、呃，国与国之间啊，我们会互相派很多大使去推动这种国际关系。那么，呃，不同行业的链长，他实际上他推动的是本行业以及跨行业之间能够让每个行业属，就是说，呃，符合每个行业特点的应用能够落地。那我想，这个肯定不是一个或几个应用，而是。成百上千的应用，它都得在这个基础设施上面发展出来。都跟着啊，你的商业模式很重要啊。在中国有很多限制，所以现在在中国，你的呃呃呃运营模式什么样？呃，在中国，我们嗯是按照呃国家的呃这种要求，主要是聚焦呃产业数字化。和数字产业化来，呃，实现我们在国内的运营。那产业数字化就是说，每一个行业就像过去的这个互联网时代，每个行业它都需要，呃，实现互联网的升级。同样的，在呃数字经济，在区块链时代，每一个行业都需要，呃，用区块链的这个技术啊，包括区块链在内的这些数字技术，来实现产业的升级。而这个过程当中，探针在过去积累的区块链的。呃，经验和解决方案就能够帮助到不同的行业、不同的公司，尤其是呃一些
嗯大的这个呃国企，能够帮助他们去做很多行业场景的落地和数字化建设。那么呃，数字产业化是说，嗯，当一个行业它已经区块链呃实现了升级，它会积累大量的呃保存在链上的呃有价值的商业数据。还有一些潜在的可以，呃，变为合规的这种数字资产，那到那个阶段就会形成，呃，一个新的产业，而这个产业是每个行业数字化之后，总体的那个未来属于，嗯、呃，数字经济总体的这样的一个数字化的产业，而这个数字化的产业，我认为是探针在，呃，中国，呃，为各个行业未来能够做的最大的贡献，就像曾经。呃，我们知道，呃 ，IBM 为呃传统的金融机构提供了很多软硬件的这种服务。那么，我希望探针在中国就是就可以为新的不同的行业提供这种属于数字经济时代的软硬件的服务。最后一个问题，嗯、呃呃区呃区块链的下一步呃未来呃，你你看法是什么？呃，我认为区块链目前处于呃它。整个生命周期非常非常早期的一个阶段，呃，如果要问区块链的未来是什么样子，我认为，呃，咱们得至少拉长到就是未来五十到一百年这样的一个跨度，可能讨论它的未来才是有意义的，呃，因为如果仅仅是讨论未来五年、十年技术上会有什么发展的话，我不认为会有重大的突破。但如果区块链未来咱们看到五十到一百年的话，我。我本人自己会非常兴奋，呃，举一个例子，我认为未来的区块链在基础设施上会有重大的突破。我认为一定会出现有呃一种就是公共记账的这个设备，这个设备呃可能会像我们呃都知道以前的收音机，收音机它可以呃只要把天线打开、开关打开，它都可以呃收取到信息，而这个信息是通过。呃，电磁波进行传递的，它不是通过电缆来进行传递的。当然，它发射的时候，它需要它需要一定的设备和能量。同样的，未来每个人在很有意思，就是未来每一个人在记录地球上其他这个可能未来上百亿人，每一个人在记录其他一百亿人产生的一些跟你没有关系的交易，但是通过这种嗯。呃每一个人都在记录整个地球的每，理论上每一笔交易的话，理想状态它确实能够形成一个，呃，新的呃人类合作的一种新的一种状态。那么倒过来来讲，如果有这样的设备，可以通过，并且没有任何人能够阻止你去接受到或者存储这些信息，接收到这些数据，存储每一笔的交易记录，并且这个成本足够的低。也就是说，每个人真正的拥有了他的记账权，哪怕你一个字都不认识，哪怕你连银行卡都没有，但是你有这样一个设备，可以说，呃，每个人就真正的拥有了这样一种记账权。而拥有了这个记账权的区块链的世界，我认为，呃，人的活法会改变，就是区块链会让，呃。人的活法、公司的治理、国家的治理，还有国际贸易，还有这个气候治理，它不是不仅仅是区块链啊，区块链只是我认为它更重要的是呃给我们启发，它更重要的是呃
，就是让我们去思考未来人在哪里，然后呃，全球的公开透明的可信的这种交易，大家是如何去让这种信任去发生的？而且呢，通过这样的一个越来越庞大的。未来的这个区块链网络不断的去演化，复杂的这种不同的链的这种交互，跟主权国家呃资产的这样的一种呃互动，呃，区块链在未来它呃扮演的，我认为慢慢的会是一种呃不仅仅是工具啊，它会就像互联网时代，从上个世纪实际上五呃五六十年代的时候，呃，从军方。啊，从军队的这个互联网的应用走向了大众，然后到了 PC 时代，到了现在这样的一个一个一个无线互联网的时代，区块链也会经历呃每一个阶段，而这个阶段里面，我认为是多大程度、多大范围、多少人能够参与到全球这个公共记账权，这个这个这个能够获得到这个权利。如果没有获得到这个权利的话，这个权利还是掌握在少数人的手上的话，我认为区块链没有任何进展。而如果说这个范围不断的扩大，拥有公共记账权、全球公共记账权的人数越来越多，我认为这是呃这个技术的进步，也是这个人类文明的进步。The restrictions in China has forced players like He Zhong to incorporate his company in Singapore, but still China remains. The most promising marketplace for blockchain breakthroughs, because of the size of the supply chain, transportation, logistics, and other industries here. Thank you for listening to Radio Finance. For more content, visit the Asian Banker website and follow us on social media.